0: بعيدًا عن دعاية آل نتنياهو في الحلقة السابقة، التحق يوني بالعملية متأخرًا كان يوني في تلك الفترة يشعر بإكتئاب بعد مفارقته لصاحبته وشعوره باقتراب نهاية إسرائيل بعد حرب 73، حيث غلبت السوداوية على رسائله إلى أخيه بنيامين في إحدى رسائله في عام 74 إلى أخيه، كان يوني يتحدث بمرارة عن الخيالات التي حشاها بها أبوه أخذ يكتب عن اقتراب نهاية دولة اليهود إذا لم تحسم الحرب مع العرب أو إذا انسحبت إسرائيل من الأراضي المحتلة وراح يربط مصير الشعب والدولة بخدمته الشخصية في الجيش أنا خائف على مصير دولة اليهود لا أوهام لدي أرى تسارع الصيرورة وقوتنا تتلاشى من حرب إلى أخرى أنا حاليا في الجيش وأؤمن أنني أقوم على الأقل في هذه الفترة بأقصى ما يمكن لكي أطيل حياتنا أو أمنع انقطاعها قبل أوانها تكشف الصحفية روند فيردي أن مقتل يوني أنقذه من خسارة شرفه العسكري إذ كان أفراد وحدته ينوون عقد جلسة مع رئيس الاستخبارات العسكرية بعد أسبوع من موعد عملية عنتيبي يطالبون فيها بتنحيته عن الوحدة لتراجع أدائه وصعوبة حالته النفسية لكن القادة الكبار كيهود باراك بوصفه أحد الضباط المخططين للعملية وشمعون بيريز وزير الدفاع وضعوا حدا لإثارة هذه المسائل حفاظا على مشاعر آل نتنياهو المكلومين أما داخل فرقة سايريت ماكتال فقد كان الضباط يحملون يوني مسؤولية نتائج العملية بسبب تهوره وعدم التزامه بالخطة والأوامر حيث فتح النار على الجنود الاوغنديين وصار منكشفا امام برج المراقبه التي تسيطر عليه قوات اوغنديه مما جعله هدفا سهلا للقناصه وحين ارادت الحكومه الاسرائيليه تخليد قصه يوني وقع الاختيار على ماكس هاتستينجز وهو مراسل حرب بريطاني وكاتب متخصص في تاريخ الحروب بدا هاستينغز في اجراء المقابلات مع محيط يوني من فرقته واصدقائه وعائلته ليكون خميره الكتاب وصف هاستينغز في مذكراته اتصاله بعائله نتنياهو بانه واحد من اكثر الاحداث بؤسا في مسيرة المهنيه. في لقاءاته بابن صهيون لم يتردد الاب في ابداء حرصه على جعل ابنه رجلا خارقا، اجتمع فيه ما تفرق في غيره فقد كان جنديا ومفكرا ومثقفا ورجل اعمال. شيئاً فشيئاً بدأ هاستينغز يدرك أنه بقدر ابتعاده عن دعاية آل نتنياهو بقدر ما تتجلى له صورة ابنهم الفقيد وتظهر له الحقيقة بعد إجراء عشرات المقابلات مع معارف يوني ومحيطه توصل هاستينغز إلى خلاصة مفادة أن يوني كان شاباً مضطرباً متوسط الذكاء يسعى جاهداً للتصالح مع مفاهيم فكرية تتجاوز قدرته الذهنية وأنه لم يكن محبوبا من زملائه بل على العكس كان مكروها بشدة من عدد غير قليل من جنوده لم تعجب آل نتنياهو المخطوط الأولى للكتاب فضغطوا على الداعمين لمشروع الكتاب وخوفا من فوات التعويض المالي عليه بعد بذله الجهد وضع هاستينجز نسخه محسنه من مسودته الاولى تعجب الحكومه ولا يعترض عليها ال نتنياهو بعد نهايه مشروع الكتاب غادر هاستينجز اسرائيل دون عوده وصار ناقدا شرسا لسياسات الحكومه الاسرائيليه ولم تفارقه مراره التجربه شيئان لا ينساهما الكاتب اول مكافاه واثقل مدير عاد بعد أكثر من عقدين من الزمان ليكتب في مذكراته عن الأشهر التي قضاها مع عائلة نتنياهو في إسرائيل. يظهر لنا بن صهيون عجوزًا حالمًا متعصبًا أثقل ابنه الأكبر بأحلام وأعباء يضعف عن حملها، فسحق روحه قبل أن يقتله أعداؤه. أما الشقيق الأوسط بيبي فكان رجل تسويق ناجح، ولكنه ثقيل الظل عديم الدعابة. وتضمن أحد المقاطع اقتباسات دالة على تطرف ورغبة بنيامين في إبادة العرب في محادثاته مع هاستينغز، في الحرب المقبلة يقول نتنياهو: "إذا استطعنا أن ننجح في استثمار اللحظة، فستكون لدينا فرصة لإخراج جميع العرب، يمكننا تطهير الضفة الغربية وأخذ القدس". وحين يتضارف تنكشف عنصريته البغيضة، تكلم مرة بشأن لواء جولاني وهي قوه المشاه الاسرائيليه التي تضم الكثير من يهود شمال افريقيا ويهود اليمن قائلا انهم بخير ما دام يقودهم ضباط بيض وابتسم ابتسامه عريضه في الولايات المتحده كان بنيامين قد استكمل حاله الأمركا فاستبدل باسمه العبري اسما امريكيا ليصبح بن نتاي وبعد تخرجه في كليه الاعمال بدرجه ماجستير خاض سلسله مرهقه من الاختبارات والمقابلات ليعين من قبل مجموعة بوسطن الاستشارية بي سي جي التي كانت تمثل وظيفة أحلامه كانت مجموعة بي سي جي التي تأسست قبل ذلك الوقت بثلاثة عشر عاما فقط في طريقها لتصبح واحدة من الشركات الاستشارية الرائدة ولقد حصلت على شهرتها ونجاحها لنهجها الجريء في الاستثمار والحذر في الإدارة ناسبت هذه الطريقة بيبي بي الذي راح يمارسها إلى اليوم في نمط إدارته السياسية ومخاطراته الاستثمارية مع شركائه من أصحاب المال والأعمال حين كتب يوني في احدى رسائله عام 63 إلى أخيه عن مصير الإسرائيلي الذي ينتقل إلى العيش في الولايات المتحدة الأمريكية قال يوني أمران يمكن أن يحدثا للإسرائيلي في أمريكا اما ان يتحول الى امريكي خالص، واما ان يتحول الى صهيوني متحمس بدمه وروحه اكثر مما كان في السابق. لم تكن خياراته حاصره لجميع الاحتمالات، فقد وجد اخوه بنيامين طريقا ثالثه، لم تخطر على بال يوني، صار اسرائيليا متعصبا ولكن بعقليه امريكيه. رحب العاملون على الدعايه الصهيونيه من الشبيب الامريكيه بانضمام نتنياهو اليهم. فنشط في أول الأمر في الصحف اليهودية المحلية وفي تقديم محاضرات في معابد بوسطن والاتحادات اليهودية حول أوضاع الكيان لكن ذلك لم يكن ليرضيه فالفتى الذي نشأ تحت سقف أستاذ التاريخ كان يؤمن بأن تغذية المجتمع بالأفكار جهد مضاع ما لم تجد طريقها إلى نخبة المجتمع والساسة فحض زملائه على العمل على مستوى ولاية ماساتشوست وتوفير صالات أكبر وعقد اجتماعات بين أعضاء الاتحاد الإسرائيليين والساسة وأعضاء الكونغرس كان بن يمين يشيد لنفسه مكانة وسط أصوات الدعاية الإسرائيلية في الولايات المتحدة بلغته الإنجليزية ومهاراته الخطابية وجراءته في الحديث عن الكيان بحماسة من وضع سلاحه للتو عن عاتقه في سبيل كيان سينتزع الفتى الجمو خطبه ثناءً طالما ظن به والده عليه حين قال له انه يرى فيه ظلالا من جده الحاخام. في اوائل عام بـ 75 وصل قنصل اسرائيلي جديد الى بوسطن، كولت افيتال، التي انتزعت بمواهبها في الاعلام والعلاقات العامه مكان في السلك الدبلوماسي الذي يسيطر عليه ذكور اليهود. وكانت أول دبلوماسية إسرائيلية تنبه لمواهب الفتى البالغ من العمر 25 عاماً، الذي يتشدق بلهجة الأمريكان ويحكي بقلب صهيوني خالص. رتبت أفيتال لأول لقاء تلفزيوني رسمي لبنيامين على محطات التلفزيون المحلية. بعد إلقائه للمحاضرة وانتهاء التصوير سلمت له المحطة ظرفاً، فيه 25 دولار. كان ذلك أول عهد نتنياهو ببيع الكلام. لم تكن تعرف أفيتال أنها برسمها لخطة لذلك الشاب وضعت خطا لنهاية مستقبلها في السلك الدبلوماسي، فبعد 22 عاما سيصل نتنياهو إلى رئاسة الوزراء وسيحيلها الى التقاعد وهي السفيره المخضرمه بسبب موقفها الداعم لاتفاقيه اوسلو. تواترت اسفار بنيامين بين الولايات محاضرا وخطيبا وبينما كان يبني حضوره الاعلامي كان يغرس بذور فشل زواجه الاول من ميريم وايزمان التي تعرف عليها سنوات خدمته في الجيش وكانت تسكن قرب دارهم في القدس. من بين زوجات نتنياهو الثلاث بدت ميكي كما اشتهرت هي الخيار الافضل لبنيامين. كان هذا شبه إجماع بين المقربين لبيبي فقد أحبها والده وكانت تقاسمه عقيدته السياسيه، والاهم من كل ذلك كانت هي المرسال التي امسكت بقارب بنيامين ومنعته الابحار في ظلمات الحزن بعد مقتل اخيه يون. وحين نشط بنيامين في العمل الطلابي، فتحت مريم بيتهما للطلاب الاسرائيليين، بدت مريم اشبه النساء بامه. غلف غياب بنيامين المتكرر فتورا في العلاقه بين الزوجين، وفي اوائل عام 78 اكتشفت مريم التي كانت في ذلك الوقت حاملا بطفلهما الاول خيانه زوجها لها اصرت على الطلاق، وحين لاح شبح الفقد لبنيامين مره اخرى تحول الى طفل كبير يستجدي ويتوسل لمريم ان تسامحه وتواصل معه، لكنه في الوقت نفسه استمر في لقاء عشيقته، يعيش نتنياهو فكره الاستحقاق الدائم، فيريد للمرسات الامان التي تمثلها مريم ان تبقى معلقه بقاربه حتى لو اشتهى الابحار للصيد وقضاء مغامرات أخرى. لقد كان بنيامين يبحث عن الحب مشروط الذي يغمره بالأمان ولا يمنعه من نزواته. شعر بذلك الحب مرة واحدة مع أخيه وبقي بعد فقده يبحث عنه في النساء. يبقى حضور النساء لافتا في حياة نتنياهو فهو الرجل الذي لا يتردد في التخلص من علاقاته الاجتماعية والسياسية متى جف نفعها لكنه طالما تشبث بالنساء في حياته سيتزوج لاحقا من عشيقته فلور كيتس التي هدمت بيته الأول وهي طالبة بريطانية ألمانية تعرف عليها في مكتبة كلية هارفرد للأعمال حيث كانت فلور تحضر لشهادة الماجستير لم تكن فلور كميريام يهوديه ولكنها اعتنقت اليهوديه حين بدا لها انه شرط من شروط بنيامين للزواج منها في 29 ابريل نيسان 78 ولدت مريم لبنيامين ابنته البكر نوى في احد مستشفيات بوسطن وسمحت لزوجها الخائن بالزيارة بعد ساعات قليله من الولاده لابنتها ولم تمنعه قط من رؤيتها او زيارتها لكن زوجته الثالثه ساره بنارزه ستكون اكثر تسلطا فتعيد تشكيل حياته ال وتحد من تواصله مع ابنته عاد نتنياهو إلى إسرائيل كسيف الخاطر مبعثر الهم وعاش في منزل والديه في القدس صورة نموذجية للفشل الحياتي في الثقافة الأمريكية رجل ثلاثين منفصل عن زوجته الحامل وعاطل عن العمل ويسكن مع والديه بمساعدة من أقربائه الموسرين في أمريكا وتبرعات من الدوائر اليهودية سيؤسس الشاب العاطل معهدا باسم أخيه القتيل لمكافحة الإرهاب ويصبح مديرا له على مدى عامين سيعقد المعهد مؤتمرين عن الارهاب ويصدر كتابا من 276 صفحه عند تصفح فهرس الكتاب. سنجد اسم نتنياهو مع ابيه بن صهيون ووزير الخارجيه الامريكي جورج شولز يحددون حدود الارهاب وتعريفه. وسيضع المستشرق العتيد والصهيوني الراحل برنارد لويس مصطلح الارهاب الاسلامي لاول مره، ولكن لضمان الحياديه الاكاديميه التي مرد عليها سيختم عنوان ورقته بعلامه استفهام لضمان النزاهة العلمية ليصبح عنوان ورقته الإرهاب الإسلامي سؤال استفهامي ويضع بن يمين عنوانا للكتاب الإرهاب كيف ينتصر الغرب لم يكن هذا الكتاب كومة ورق لفظها مؤتمر عابر كما هي عادة المؤتمرات وإنما ترسانة فكرية لتهيئة عقود من الحروب التي ستخوضها الولايات المتحدة ضد الشرق المسلم تلقفت الصحف الأمريكية خبر إصدار الكتاب وخصصت له نيويورك تايم صفحة مراجعة وقرأه الرئيس الأمريكي رون دريجن على متن طائرة الرئاسة حين يضع الساسة كتبا في فترة خدمتهم فهم لا يؤلفون الكتب وإنما يقترحون خطط عمل في عام 1993 سيستقل نتنياهو بتأليف كتاب يضع فيه خلاصة فكره قد يكون بن يمين قارئا نهما وأكثر القيادات الإسرائيلية انغماسا في التاريخ كما يقول عنه البروفيسور أفنير بن زكين المتخصص في التاريخ اليهودي ولكنه لم يكن قط منتجاً للأفكار يستطيع بحسه التجاري تقدير القوة الدعائية لبعض الأفكار فيعتنقها ويصوغ حولها هالة من الأساطير في كتابه مكان تحت الشمس الذي كتبه بعد ان قضى عقدا من الزمان في اروقه الامم المتحده وتجمعات الساسه في واشنطن ونيويورك سيهديه ذكاؤه الى استثمار مقوله لبرنارد لويس صديق والده والضيف الدائم لمنزلهم في مقال له عن جذور الغضب الاسلامي المنشوره في عام 1990 عن كون الاختلاف بين الاسلام والغرب خلافا اصليا وليس عرضيا بل هو صدام بين الحضارات أدرك بنيامين استعصاء البقاء الإسرائيلي كجملة معترضة في نص إسلامي خالص لابد لهذا الكيان الذي يعاني من احتباس جغرافي أن لا يكتفي بإيجاد علاقة نسب تصله بقوة تضمن بقاءه وإنما بإيجاد علاقة تجعله جزءا من تلك القوة الضامنة لهذا وضع بنيامين في كتابه نموذجا من صراع الحضارات بين الإسلام والغرب وسيأتي بعده صامويل هنتنغتون لينضج النظرية في كتابه الشهير صراع الحضارات الذي نشر. في العام الذي وصل فيه نتنياهو الى رئاسه الوزراء، يجعل بنيامين الصراع بين الفلسطينيين واسرائيل في قلب صدام الحضارات، حيث تمثل اسرائيل الجبهه المتقدمه امام الزحف الاسلامي نحو الغرب، ويمثل نضال الشعب الفلسطيني لتحرير ارضه فصلا من ارهاب الحضاره الاسلاميه الذي سيمتد ليمس الغرب لولا صمود اسرائيل في لقاء له مع وزيره الخارجيه البلجيكيه يقول لها نتنياهو ان اسرائيل هي العامل الاقوى في الشرق الاوسط الذي يمنع الاسلام المتطرف فهي لا تمنع هجمات داعش في اوروبا فحسب وانما تمنع انهيار منطقه كامله مجاوره لاسرائيل لولاها لحتلها هؤلاء الاسلاميون المتطرفون لا يلقي نتنياهو بالاً لتنوع الطيف الاسلامي فهذا التنوع لا يخدم دعايته ولذلك نجده يسوي في دعاياته بين ياسر عرفات وأسامة بن لادن وبين داعش وحماس وليست هذه التسوية وليدة اللحظة كما يظن البعض بل هي في قاموس خطابات نتنياهو منذ ظهور داعش في خطاب له عام 2014 في الأمم المتحدة قال إن حماس وداعش فرعان من شجرة واحدة حين بدأ العدوان الإسرائيلي على لبنان في 6 يونيو حزيران 82 كان الرائد عمر بارليف في قاعدة ماتكال المؤقته في الدامور بالقرب من مهبط الطائرات جنوب بيروت، يمسك قبعته خشية أن تعصف بها رياح المروحية التي تستعد للهبوط، وحين استوت الطائرة على المدرج نزل منها بيبي نتنياهو رفقة أمريكيين يرتديان بدلات أنيقة، نظر بيبي إلى عمر مبتسماً: مرحباً عمر! ولكن عمر لم يرد عليه، فصرخ مرة أخرى مرحبا عمر، رد عمر في استياء مرحبا، ماذا؟ لماذا لست في هيئة أخيك يوني؟ لماذا لم تستلم سلاحك وبزتك العسكرية بعد؟ كان من الطبيعي في أوقات الحروب أن توقف سايرة ماتكال عملياتها مؤقتا وينضم جنودها إلى وحدات المشاة، لكن عمر لم يكن يعرف أن بنيامين ترك البزة العسكرية إلى الأبد، وجاء هذه المرة في مهمة يحسنها كل الإحسان. لقد كان لسان إسرائيل في الغرب وخبيرا إعلاميا في الإرهاب مبتكرا مهنة سيعيش عليها كثير من متقاعدي الأنظمة والمنشقين عن الحركات السياسية تعرف بخبير الجماعات الإسلامية يقدم نتنياهو الصراع العربي بصيغة صفرية في كتابه فالعرب يريدون إبادة اليهود في فلسطين وهذا الوتر الذي لن يبرح نتنياهو العزف عليه لمعرفته بصداه في نفوس الغرب الذي يفزع من ذكر الإبادة وليسوق مجتمعه الداخلي بصوت الخوف يرى نتنياهو في المسلمين استثناء تاريخيا ونمطا فريدا بين شعوب العالم فيما يتعلق بعقلية الصراع فكتب مرة إن الشعوب حين تخير بين الأيدولوجيا والنجاة تختار النجاة هذا ما فعلته كوبا على سبيل المثال حين خيرتها أمريكا بين الشيوعية والنجاة لكن الإسلاميين حين تعرض عليهم هذين الخيارين يختارون الأيدولوجيا ولهذا توجد فكرة الانتحاريين بينهم لا يوجد حل السلام مع الفلسطينيين في قاموس نتنياهو فالسلام كما يفهم نتنياهو هو منح فرصة للفلسطينيين للتقوي والإعداد لمعركة قادمة في مقدمة كتبها نتنياهو للترجمة العربية لكتابه مكان تحت الشمس يستدعي نتنياهو التاريخ بطريقة فضل يستدل على استحالة السلام مع العرب قائلا معاهدة السلام مع إسرائيل هي لا شيء أكثر من اتفاقية سلام مؤقتة كمعاهدة صلح الحديبية التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش في مكة فقد طرح محمد تلك المعاهدة التي عقدها مع قريش جانبا عندما استطاع أن يحشد قوة كافية لإجبار قريش على الخضوع له منحت إدارة معهد يوناتان لدراسة الإرهاب نتنياهو لقب الخبير في الإرهاب الذي سيستثمره أحسن استثمار ولكنها لم تقدم له اكتفاء ماليا في وقتها فراح يبحث عن عمل وسط اقتصاد شبه اشتراكي تملكه الدولة ليعثر أخيرا على وظيفة في شركة لصنع الأثاث 1980 بوصولك لهذه الجزئية أظنك عزيز المستمع قادرا على تخمين الوظيفة التي حصل عليها في شركة ريم للأثاث صحيح مدير تسويق لم تطب الحياة في إسرائيل لحبيبته التي قطعت نصف الكوكب لتعيش معه فلما لم تجده جادا في الارتباط قررت العودة إلى بوسطن في عام 1981 كان مدير بيبي من المديرين الذين ينظرون في عيون موظفيهم فعرف معاناته وسمح له أن يسافر ويقضي أسبوعا كل شهر مع محبوبته الغضبة بعد أشهر من الأسفار استسلم بيبي ووافق على الزواج فتزوج في مايو 81. وعادت معه الى القدس في العام التالي، سيتذكره صديق والده موشي أرنس عضو حزب الليكود في الكنيسه، الذي عين حديثا سفيرا في الولايات المتحده في بحثه عن رجل علاقات عامه ووجه اعلامي، استدعي بنيامين الى بهو فندق في القدس لاجراء مقابله لوظيفه نائب رئيس البعثه في السفاره الاسرائيليه. أجريت المقابلة باللغة الإنجليزية ونجح فيها نتنياهو الذي عاد ركضا ليخبر زوجته بعودتهم إلى أمريكا قبل اعتماده موظفا في السفارة تخلى بن عن جنسيته الأمريكية كما يقتضي قانون الولايات المتحدة كرس نتنياهو سنواته الأولى في استثمار علاقات أبيه وجده في الولايات المتحدة مع الطبقة السياسية. وعلاقات أقاربه التجارية مع أصحاب المال فتعرف على فريد ترامب الذي سيغدو ابنه رئيس الولايات المتحدة المفاجأة في البيت الأبيض بعد ذلك بنيف وثلاثين سنة وأقبل على دوائر الحاخام المؤثر مناحيم شنيرسون الذي كان قبلة لقادة الكيان واللوبي الصهيوني وكان يرى إسرائيل رأس حربة للحضارة الغربية سيردد نتنياهو بعد عقود وصية ونبوءة الحاخام له في قاعة الأمم المتحدة حين قال سوف تخدم في بيت من الظلام ولكن تذكر أن أشد الأماكن ظلمة ترى فيها الشمعة الواحدة بوضوح لم يكن نتنياهو متدينا قط فهو كأبيه علماني السلوك توراتي الأفكار يرون في المحكية الدينية رافعة لمجدهم الدنيوي لا طريقا لخلاصهم الآخروي ولذلك يتمسكون بها ولكن عيشه في حمأة الثقافة الأمريكية ربما أفقده الإحساس بهذا التناقض ففي أحد المطاعم التقى بواحد من النخبة اليهودية الدينية في نيويورك وكعادته في الإفطار طلب لحم الخنزير المقدد مع البيض ولم يستطع قراءة ملامح الاستنكار لدى ضيفه حتى وبخته فلور على سوء أدبه في حضرة ضيفه المتدين تدور علاقة نتنياهو بالحاخامات على المنفع لا للالتزام الديني فعلمانيته ونمط حياته لم يؤثر على قدراته في إقناعهم بأنه رجلهم داخل الحكومة والأقدر على رعاية أحلامهم التوراتية في المقابل يوفر له الحاخامات رؤوس الأموال وأصوات أتباعهم سيركز بنيامين جهوده في التقرب من الجمهوريين الذين كانوا في محيطه منذ دراسته فقد زامل ميت رومني رجل الاعمال الجمهوري وحاكم ولاية ماساتشوست والمرشح الجمهوري للرئاسه في 2012 في شركة بوسطن للاستشارات أما الديمقراطيون فكان يراهم امتدادا لحزب باي واليسار الإسرائيلي الذي يحمل لهم ضغينة وحقدا مورثين كان الزمن مواتيا للعلاقات الإسرائيلية مع الولايات المتحدة بعد فوز الجمهوريين ووصول ريغان إلى السلطة الذي قال خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية إن الثورة الإسلامية في إيران زادت من قيمة إسرائيل باعتبارها الأصل الاستراتيجي الوحيد المتبقي في المنطقة الذي يمكن للولايات المتحدة الاعتماد عليه حقا أقبل نتنياهو على الإعلام الأمريكي بشهية مفتوحة للنجومية وعمل بجد على تحسين مهاراته التلفزيونية وأخذ دروسا مع مدربين محترفين وقضى عطلات نهاية الأسبوع يحضر ويتدرب لمقابلاته في المنزل بمساعدة زوجته وبكاميرات مستأجرة سيتقن في هذه التدريبات طريقة التركيز بنظره على عدسة الكاميرا واستقبالها بالجانب الأيسر من وجهه لكي يخفي الندبة التي في الشق الأيمن من شفته تدرب على إلقاء جملة مقتضبة وممتلئة. وحفظ أسماء المذيعين الرئيسيين عن ظهر قلب حتى إنه تعلم سر مكياج الرجال وكان مكانه المفضل هو برنامج نايت لاين على قناة ABC الأمريكية بدأ نجم نتنياهو يعلو، وبوجود فلور الفاتنة إلى جانبه، أشرقت شمسه على قلوب شباب الجمهوريين. أزعجت نجوميته زملائه في السفارة، فاشتكوا من كون نائب رئيس البعثة يدير مناسباته الاجتماعية الخاصة منفصلة عن المتطلبات الدبلوماسية وعن برنامج السفارة. لكن آرنز لم يلقي لهم بال، وأفسح لبنيامين المجال لكي يسطع في سماء الولايات المتحدة. خلال تلك الفترة التقى به ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي يدرس في جامعة جورج تاون على متن رحلة جوية وأجرى معه محادثة تكشف طموحات الشاب الثلاثين سألت بيبي على متن الطائرة أين ترى نفسك بعد عشر سنوات أجاب دون تردد رئيسا للوزراء فقلت له يا رجل عليك أول التغلب على ديناصورات الليكود مثل شامير ومن ثم أمراء الليكود أجاب بيبي الديناصورات تموت والأمراء تمنعهم دماؤهم الزرقاء من القتال من أجل التاج وصلت انتخابات عام 84 إلى طريق مسدود حيث فشل شمعون بيريز للمرة الثالثة في الفوز زعيما لحزب العمل ولم يتمكن بيريز ولا شامير من تشكيل ائتلاف أغلبية وبسبب أوضاع الحرب مع لبنان والانهيار الاقتصادي الذي بلغ فيه معدل التضخم السنوي 400% لانت الأحزاب الكبرى لبعضها وبعد أسابيع من المفاوضات اضطر بيريز وشامير إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية حيث تولى كل منهما منصب رئيس الوزراء لمدة عامين أخذ بيريز دوره أولا وتولى شامير وزارة الخارجية لم يكن شامير يحترم نتنياهو أبدا كان يراه سطحيا ومغرورا وضعيف الهمة ظل شامير يردد لسنوات البحر هو البحر ونتنياهو هو نتنياهو كان منصب سفير اسرائيل لدى الامم المتحدة على وشك ان يصبح شاغرا، وطلب بيبي من ارنس طرح فكرة تعيينه في هذا المنصب على شامير، ولكن شامير رفض لعدم اقتناعه بالرجل. سيلجأ نتنياهو الى استثمار دم اخيه مرة اخرى ويقصد بيريز. كان بيريز لا يزال يشعر بالذنب من مقتل يوني تحت امرته، حين كان وزيرا للدفاع وبوصفه رئيسا للوزراء، كان لديه الحق في تعيين عدد قليل من السفراء، وقبل شامير قراره على مضى. كان بيريز يمد يد العون للرجل الذي سينهي مسيرته في رئاسة الوزراء بعد أن يهزمه بن يامين في 1996 في نيويورك احتفل نتنياهو بعيد ميلاده الخامس والثلاثين بعد أن أصبح سفيرا لإسرائيل في الأمم المتحدة هذه المدينة التي قضى فيها طفلا سنة بائسة في تعلم اللغة الإنجليزية عاد إليها اليوم وهو خطيب مسقع ومتحدث أنيق كانت شقة السفير على زاوية الشارع الثاني والثمانين والجادة الخامسة مقابل حديقة سنترال بارك ومتحف متروبوليتان للفنون لقد ابتسم الحظ أخيرا لابن أستاذ التاريخ وصار يعيش كأحد الساسة ذوي البدلات الأنيقة ويأكل في مطاعم منهاتن التي تتهيبها جيوب الطبقة الوسطى سيعتاد الرجل على هذا النمط من الرخاء وحين يعود إلى إسرائيل لاحقا سيخبرنا أحد العاملين في حملاته الانتخابية أنه لم يمد يده قط ليدفع حساب اجتماع عمل آخر